0: São todos os passageiros, essa é a última chamada para o voo 0000 da DLN Airlines. E vocês estão todos convidados para fazer hoje mais uma viagem com a gente. Eu sou o Léo e eu sou o Roba e nós somos o podcast de Lugar Nenhum, um podcast de viagens que vai trazer muitas dicas, planejamentos, histórias e experiências para dividir com vocês. Nós temos as nossas redes sociais, onde somos no Instagram e no Facebook de Lugar Nenhum Viagens. Temos também um e-mail, caso você queira compartilhar algo com a gente, sua história favorita, sua viagem favorita, fotos e outras coisas, que é de Lugar Nenhum Viagens, arroba gmail.com. E claro... O mais importante é o nosso site, que é nenhum.com O nosso podcast vai estar disponível em todas as plataformas e agregadores de podcasts da sua preferência. Ruba, é, conta pra gente um pouco, qual vai ser o destino desse voo? Hoje vocês vão viajar com a gente, na gente. <risos> Esse é o episódio piloto, a gente vai aproveitar aqui pra vocês conhecerem um pouquinho de nós, das nossas histórias, das nossas viagens... E dos nossos planos futuros de viagem também. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai fazer uma breve apresentação. Vou contar pra você quem é o Roba e o Léo vai contar pra vocês quem é o Léo. O Léo.
1: <risos> eu sou de São Paulo, eu tenho 34 anos, eu moro em Barcelona há 10 anos e eu quero contar um pouquinho da minha experiência de, de, de morar fora, de morar aqui e como tem sido ao longo desse tempo. Eu vim para cá, é, morava em São Paulo, trabalhava, tinha uma vida teoricamente estruturada, mas é aquela coisa, né? Não, não tava satisfeito, não tava feliz, até que eu decidi vir morar aqui em Barcelona é e aqui estou há 10 anos. <risos> Conta um pouco pra gente também o que, que, que você veio fazer aqui, como é que você veio parar aqui... Que te trouxe até Barcelona
0: Sim, eu sou o rouba eu tenho 43 anos Também sou de São Paulo, como o Léo O que me trouxe a Barcelona Não me trouxe a Barcelona, na realidade Com 40 anos eu saí do Brasil E fui morar em Portugal, em Lisboa Em primeiro E passei um ano por lá, só que Não me adaptei muito bem à cidade, nem ao país E surgiu uma oportunidade de eu Vir aqui para Barcelona, um ano depois Em 2019, onde eu moro já fazem dois anos moro trabalho vivo tudo faço aqui em Barcelona Barcelona é minha casa hoje hoje pelo menos sim não sei amanhã o que, que vai acontecer é, mas também não tenho planos nem, nem nada em mente para sair daqui no Brasil eu trabalhava eu sempre trabalhei com viagem eu Sou consultor de viagem fazem 20 anos. Trabalho, trabalhava em agência de viagens desde 1999. Foi meu primeiro trabalho com viagem. Eu gostava muito, mas no Brasil, infelizmente, essa profissão, ela pelo menos quando eu fui embora do Brasil, ela estava bem... Estava é, caindo, sabe? Ela não era mais uma profissão respeitada. Eu não sinto mais que as pessoas precisam tanto dos consultores de viagem hoje em dia no Brasil. Porque aqui eu vejo que sim, mas no Brasil eu vejo que não. Essa, essa profissão ela não é mais valorizada. E é isso. Então aqui em Barcelona, só para concluir essa história, é, eu trabalho em uma grande rede social. Não tem nada a ver com o que eu fiz a vida inteira e nada a ver com o que eu quero fazer também. E decidi o ano passado criar o site de lugar nenhum.com para escrever os meus relatos de viagem... E sempre tento mantê-la super atualizado também com os meus relatos e com os relatos dos meus amigos também. Aliás, o senhor Léo está super convidado a escrever um relato, porque ela é viajeiríssima. Vou sim. Nós somos bem viajeiros, né? Você viajou bastante, eu viajei bastante e por isso que a gente decidiu também fazer esse podcast para compartilhar isso com todo mundo, né, Léo?
1: É, isso que você falou, eu é, 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 me identifico muito com a questão de viajar porque chegou uma época, na minha vida, Vida que eu trabalhava só para viajar, era o meu único objetivo, eu trabalhava, eu aceitava qualquer trabalho, qualquer condição para poder ter um di dinheiro e conseguir fazer as minhas viagens, conhecer os lugares e durante um bom tempo foi assim, acredito que ainda seja, né, assim, é, mas eu acho que hoje em dia é um pouco mais tranquilo em questão a isso, assim, eu tô mais tranquilo.
0: Mesmo porque é mais fácil viajar por aqui também do que no Brasil, né? Não viajar no Brasil. Mas quando você mora no Brasil, é um muito mais difícil viajar do que hoje a gente morando aqui. É muito Sim, mais acessível. Sem dúvida. Né? Sem
1: dúvida. E aí, conforme você vai conhecendo os lugares. É... Você vai quebrando assim né aquela aquela ideia que você tinha dos lugares, vai conhecendo e claro cada lugar tem tem a sua a sua identidade, a sua diferença e aí é hoje né com tudo que está acontecendo eu ainda continuo pensando em viajar por mais que não pode por mais que mas eu fico pensando nossa como seria agora para onde eu vou enfim e só, só comentando um pouco do que você falou essa questão do, do trabalho é, esse é um tema que a gente poderia falar aqui que eu quero comentar também sobre os trabalhos que a gente teve morando fora acho muito importante a gente falar é, passar essa experiência para quem tá ouvindo a gente uhum. que é que é uma parte muito interessante para quem mora fora com
0: certeza eu acho que é super válida essa experiência porque uma uma por quê a gente sabe o quanto a gente ralou... Desde quando a gente chegou aqui... É, outra porque... As pessoas... Quando elas têm um plano de morar fora... E principalmente nós, brasileiros... Incluindo a minha pessoa... A gente romantiza muito a vida...
1: Antes de chegar aqui... Ah, eu vou pra lá... Eu vou guardar dinheiro... Depois eu vou voltar... Gente, esquece... Sim. Não é Esquecíssimo. assim... Esquecíssimo... Não é assim... Gente, que funciona... Não,
0: hoje... Três anos depois... Que eu pisei aqui na Europa que eu estou começando a conseguir e tentar guardar um pouco de dinheiro. Então, três anos eu não tive dinheiro, três anos eu era fodido.
1: Não, guardar dinheiro a gente até que né vai, consegue um pouquinho, mas aquela ideia de sair do Brasil para fazer dinheiro e depois voltar para o Brasil, é. antes tinha muito isso, né? Sim. Esquece, gente, não, não existe Sim. isso.
0: Outra, aqui, outra aqui. Hoje eu acho que, hoje eu acho que hoje aqui você nem consegue guardar dinheiro grande para voltar para o Brasil rico. Já começa daí. Isso era, é, isso era coisa dos anos 80, né? Anos 80, sonho americano. É, America né? então... total. Aí, vou lá trabalhar de faxineiro e juntar dinheiro e voltar riquíssimo, comprar imóveis.
1: Você é. sabe que quando eu vim para cá, eu, muita gente que ficou no Brasil, amigos, né colegas, recuperam de trabalho, enfim. Nossa, e aí, como é que tá aí? Dá para fazer dinheiro para voltar? Então, as pessoas, elas têm a ideia que, que que a, a gente sai do Brasil pra vir fazer dinheiro, Sim. né? Pra, pra ficar rico. Pra começar
0: aqui, as pessoas têm a ideia de que a gente sai do Brasil pra voltar.
1: É, não. É, é... E eu...
0: Desculpa, eu não vou voltar. <risos> <risos> então, já começa essa ideia errada. Por quê? É, eu acho que é do brasileiro... Isso não é um, um defeito, tá? Eu tô só apontando algo que é muito usual da nossa gente de ir ali conseguir voltar pro quentinho da casa, voltar pro colo da mãe, Sim. voltar pra casa da vovó, sabe? É isso. Então o brasileiro, ele tem isso. Ah, eu vou ali, vou dar uma sofridinha, mas 2023 eu volto, super rico.
1: Aquela e coisa... vai ficar tudo bem,
0: viverão felizes para sempre.
1: Aquela coisa do que se eu, se eu fizer um pouquinho, sofrer um pouquinho, eu vou ser recompensado, né? Exatamente. E não é bem assim, né? Essa foi é. a vida cor de rosa.
0: Não. Pra quem quer voltar... Para quem consegue voltar, também tem essa, né?
1: É, não digo que, não, que isso não possa acontecer, mas é, depois que você sai, que você vê como funcionam as coisas, eu acho que ou a pessoa volta, porque ela vê que não, que não é por aí, daí ela volta, né? Que, que Aquela ilusão que ela tinha não, não, não vai rolar nunca, assim. Ou ela acaba mudando de ideia, e aí é um processo de... de uma mudança interna da pessoa, acredito, né? Porque ela tem que abrir mão de muitos conceitos que ela tem... E, e começar a pensar como, como pensam é, as pessoas que estão aqui. Então, é diferente, assim. E, claro. Eu acho que hoje em dia já não existe mais isso. É. Assim, a pessoa que fala que vai vir para cá para fazer dinheiro é. Não sei, assim, quando eu escuto, eu fico pensando: tá bom, ok. Sim,
0: principalmente porque hoje a gente já tem outra mente também. O dinheiro, ele é completamente apagado da nossa mente hoje, morando tanto tempo aqui. Da minha, pelo menos, ele apagou. O dinheiro não é a coisa mais importante pra mim hoje. Já foi. Durante muito tempo na minha vida.
1: Pra mim, de verdade, é assim, eu não... Eu vim pra cá, a, a questão que me trouxe aqui é totalmente diferente, sabe? Do, do, da questão de Europa, é, dinheiro... Modernidade, é chique. Não tem, não tem nada a ver com isso, assim. Sim, eu não também. Não tem nada a ver Total. com isso. E assim, tanto que, que a minha birra, assim, um pouco com, com os Estados Unidos, vai um pouco. Porque eu não, não gosto da maneira que é, né? Assim, nunca fui, mas não gosto do, do, do que é valorizado, essa questão do dinheiro, justamente. Eu acho que aqui na Europa tem um valor humano muito mais, maior, mais forte, assim, né? Ou seja. Muito, muito maior. É...
0: Eu gosto dos Estados Unidos quando. Viajante Eu gosto, mas eu jamais moraria nos Estados Unidos Jamais moraria Nem em Nova York, que é uma das cidades que eu acho Mais incríveis do mundo, eu não moraria Que não, não combina, não tem nada a ver com o que a gente vive Aqui, por exemplo É só trabalhar, 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 ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro Ter carrão, comprar casa e a vida não se, não se resume a isso, né? Não
1: pra, não, pra mim nunca foi assim e é por isso que eu saí do Brasil. Assim, eu não conseguia me, me enquadrar nesse, nesse esquema de conquistar, conquistar, conquistar e, e não viver a vida, sabe? Não ter um tempo pra viajar, não ter um tempo pra sei lá, pra não fazer nada, sabe? Tá sempre naquela cobrança de tem que trabalhar, tem que fazer faculdade, tem que guardar dinheiro, tem que comprar sua casa, tem que comprar um carro. É,
0: e se dedicar, se dedicar num trabalho que às vezes você nem gosta pra
1: alcançar um posto se bobear lá no seu fundo, você nem quer. Exatamente. É, não que isso não aconteça aqui, por exemplo, de, de a gente trabalhar em trabalhos que a gente não gosta. Mas é, é, o propósito claro. de estar nesses trabalhos é muito prazeroso. Então compensa, acaba compensando. Agora, é, eu, por exemplo, no Brasil, o meu propósito era, era, eram coisas que eu não queria, na verdade. Né? Ou seja, aí quando, quando caiu a ficha que eu falei, não, tem alguma coisa errada, não, não tá legal. E aí eu... eu né, tem que ter um pouco assim, pra gente ser bem sincero, tem que ter coragem, né, Bi? Tem, Porque muita. você sai de um para pro outro, assim, total, você abre mão de muita coisa e é, é se permitir ser uma pessoa que você nunca foi, com tudo que vai vir pela frente, que você não sabe o que você vai ter que fazer, o que você, como você vai ter que se comportar, e é uma mudança assim, radical. Claro, se você tem um, um propósito dentro de você, seja, sei lá, é, é, viajar, o que seja, sabe... É, eu acho que isso tudo acaba ficando mais fácil, mas é mudança de trilhos total, assim. Total. Eu lembro
0: do sentimento, até hoje, perfeitamente, do sentimento que eu tive no dia que eu saí do Brasil, 27 de março de 2018, e no dia que eu cheguei aqui, 28 de março de 2018. porque Eu saí com um sentimento que talvez era um sentimento... De liberdade, entre muitas aspas, por quê? Porque até 40 anos eu me dediquei a tudo que eu não queria, a pessoas que eu não queria, a uma vida que eu não queria ter, a um trabalho que eu não queria ter, enfim, resumindo tudo isso, e foi o meu grito de liberdade. Então, isso para mim foi libertador, sair do Brasil foi libertador. Mas também, no, no dia seguinte, quando eu pisei aqui e eu pensei. Puta que pariu. Eu não tenho porra nenhuma. Eu só tenho uma bagagem de 23 quilos. Eu não deixei nada no Brasil. Eu não tenho casa no Brasil. Eu não tenho nada. Eu não sei onde eu vou morar. Eu não sei com o que eu vou trabalhar. Eu lembro muito perfeitamente dessa, dessa, desse sentimento até hoje. É muito foda. Mas,
1: mas eu acredito que isso também é muito bom, né? Assim, muito? É, é, é assim, essa sensação de não tenho nada e agora é comigo.
0: Sim. Foi o dia que eu morri. E o dia que eu nasci de novo. É, Tanto que eu é. tenho tatuado isso nos braços. Que é o dia que eu destruí e o, outro, e o, outro, e o próximo dia que eu criei. É.
1: Lógico que assim, eu sinto muita falta de muita coisa do Brasil. Não tem como, né? É, nasci no Brasil e não, não, não adianta querer desassociar. Claro. Mas é, as coisas que eu busco, que eu busquei aqui... É, acho que no Brasil para mim ia ficar muito complicado então é, sinto falta da cultura brasileira em si é, da minha família dos meus amigos mas eu acho que o que me trouxe aqui era, foi algo muito mais forte assim que se, se eu tivesse no Brasil talvez eu estaria estaria muito infeliz assim eu não, não conseguiria é aquilo né a gente acaba depois a gente vai comentar nos outros episódios sobre o trabalho e eu tenho eu tenho feito é uma análise, assim, dos trabalhos que eu tive aqui, e todos de certa forma é, por mais que não tenham status, que não tenham um bom salário todos, de certa forma, me dão algum tipo de prazer, que eu falo, não, por isso me vale, né, vale ficar vale a pena. Sim, é verdade
0: é verdade, total isso e para mim também, todos até o pior dos que eu tive me trouxeram algo, sabe a partir de deles todos eu consegui algo ou que eu buscava muito naquele momento ou que eu queria realizar muito assim, é, é bem legal fazer essa análise
1: mesmo. Mas a gente deixa para os próximos, próximos capítulos do nosso podcast Sim, é, que
0: senão vai ficar um disco, né, um CD esse podcast <risos> CD, gente Soul <risos> so Last Season <risos> Então é isso, a gente se apresentou, não vamos, não, vamos, não vamos prolongar muito isso, porque a gente tem muitos outros episódios, assim, assim queremos, né? Sim. E, então a gente volta com outras histórias. É... Para descontrair aqui um pouquinho, a gente vai então para um segundo bloco, onde cada um de nós vai comentar sua primeira viagem da vida. É... Tenha como viagem da vida aqui você quer ter como primeira da vida porque a minha primeira da vida não foi a primeira que eu fiz na minha vida, mas é que ela tem um, um sentimento e um valor especial
1: pra mim, mas se você quiser contar a sua primeira. Ah, minha primeira viagem foi pra Barcelona, na verdade, antes de vir pra morar, eu vim passar férias aqui fiquei uns 20, 22 dias aqui, era dezembro e, claro, a gente não tinha muita noção da coisa, né? Nunca tinha saído do Brasil, nem nada. E eu vim pra cá em dezembro com roupa de uhum. verão. Passando um frio, claro. É fazer um sol Brasil, né? É. Eu vim... era Fazer um sol, mas fazer um frio ao mesmo tempo. E é uma coisa que pra mim era muito diferente, assim. Fiquei 22 dias aqui. vim Fiquei na casa de uma amiga que já morava aqui há 5 anos. E... E aí, voltei pro Brasil já... É, querendo vir para cá para morar, aí passei mais um ano no Brasil, e claro, quando você chega num lugar que você nunca viu, ainda mais fora do Brasil, que, é, que você pensa, nossa, é tudo muito diferente, é, dá aquela, aquele choque, né, fala, nossa, e aí é que você acaba gostando daquilo, né, você nem consegue ver os defeitos, é tão novo, é tão tão diferente do seu, que você fala, nossa, que legal, olha isso, e e foi a minha primeira viagem, é, depois, claro, quando eu vim para cá, a minha primeira viagem foi para a Hungria. Quando eu já estava morando aqui e tudo mais, foi para a Hungria, para Budapeste, que foi uma viagem também muito boa, que na verdade eu nem sabia direito para onde eu estava indo. É, eu vi a passagem, a passagem estava barata. Falei, ah, vou para esse lugar aqui, está mais barato. E, nossa, aí você acaba conhecendo uma cultura totalmente diferente.
0: Você já foi a Hungria, Bi? Então, não fui ainda a Hungria. Eu, eu ia o ano passado nas minhas férias, mas aí aconteceu tudo isso, não consegui ir. Mas quero muito, muito, muito. Mas muito mesmo.
1: Sempre foi um plano ir para lá. E, e você, Bi, qual foi a sua, sua primeira viagem? Então,
0: a minha primeira viagem não foi a minha primeira viagem da vida, porque eu já tinha viajado algumas vezes antes, mas eu considero que ela é a primeira. Porque foi a primeira que eu fiz, que eu planejei que eu escolhi o destino, que eu paguei, que eu reservei hotel, enfim. Foi em 2010, eu comecei a viajar tarde <risos> e eu fui pra Buenos Aires com dois amigos meus passar férias também, passar férias de julho e é uma viagem que eu tenho muito carinho porque eu sempre quis morar fora, desde moleque, isso era fato e quando eu cheguei em Buenos Aires eu tive esse mesmo encanto que você teve. Tudo era muito novo, a língua era muito nova e tudo era bonito. O Buenos Aires é muito bonita e eu fiquei encantado. E aí eu olhava assim: eu, ai, eu quero morar aqui. E eu tenho uma boca meio santa, assim, sabe? Porque nesse Eu Quero Morar Aqui, exatamente um ano depois eu estava morando em Buenos Aires por uns meses só, mas eu posso falar. Eu morei em Buenos Aires porque eu vivi um tempo lá e uma experiência muito incrível, porque como eu trabalhava com turismo, eu fui convidado para trabalhar na equipe é, da parte aérea da Copa América de 2011, que era na Argentina, né? Então fiquei uns meses lá em Buenos Aires. Isso também aconteceu, aproveitando. Não era, não era para falar isso agora, era para falar. Em mas outro, fala, em fala. Podcast, mas... Isso, isso aconteceu também aqui em Barcelona. A primeira vez que eu vim em Barcelona foi em 2014. Eu nunca tinha vindo pra Europa ainda. Eu já tinha ido para outro continente, mas nunca tinha vindo pra Europa. E eu vim também a convite de um evento de turismo, de um grande evento que tem aqui, anualmente. E... Enfim, vim para Barcelona. Fui, Cheguei no aeroporto de Barcelona, fui direto pro evento, então não vi nada. O evento era na Fira, sabe? Que tem lá perto do aeroporto. Sei. E passei o dia inteiro no, no, no evento Não vi nada, era um galpão né, Como todo evento E às 5 da tarde começavam os ônibus Que levavam as pessoas Para os seus hotéis Eu estava exausto, claro, porque tem é, Os horários A viagem também que foi super, super cansativa Eu não consigo dormir em avião E beleza, o ônibus saiu De lá do evento E eu estava hospedado aqui No, no final da Rambla, sabe? É, não é Barceloneta, onde tem o um Museu Marítimo? Eu tava, hosped... Drassan, é, eu tava hospedado ali no, no Marina Eurostar, sabe? Aquele uhum. que tem formato de navio. Sei, sei. É. Na hora que o ônibus tava lá em cima, no Monjuíque, e era Pôr do Sol. O Pôr do Sol de Barcelona, pra mim, tipo é único. Não tem em nenhum lugar.
1: Também acho. Não tem.
0: Essa cidade dourada, inteira dourada no Pôr do Sol, é só Barcelona. Nenhuma cidade ou outra tem. É. é incrível Do que eu, eu conheço eu bem... nunca vi É, eu tava bem nesse momento, era novembro Então já tava começando, começando a anoitecer cedo, né? Tipo Sim. seis horas Na hora que o ônibus chegou na montanha, assim, no Montjuic, lá de cima E eu vi Sim. aquela cidade lá embaixo, eu comecei a chorar Horrores Super emocionado e não sei, passou pela minha cabeça assim: eu vou morar aqui. E a cada movimento que eu fazia, eu falava: eu vou morar aqui, eu vou morar aqui. E eu não tinha nenhuma pretensão de morar aqui. Realmente foi uma coisa que simplesmente aconteceu naturalmente, eu não tinha pretensão. Então, quatro anos depois, eu tava morando aqui.
1: Sim, eu entendo isso de, de olhar e falar: eu ah, vou morar aqui, porque quando eu vim de férias, é, no, lógico, nos primeiros dias eu tava aproveitando, eu nem tinha pensado em falar: ah, vou morar aqui. E aí um dia eu tava andando lá embaixo no porto, sozinho, desci pra dar uma caminhada, não sei o quê. E eu pensei, vou morar aqui, sabe assim? E se eu morasse aqui, sabe? E aí foi questão de um ano e eu já tava aqui de e volta. E a minha
0: boca é muito poderosa, né? Porque aconteceram isso duas vezes na minha vida. Então, da próxima eu tipo tenho, eu tenho que pensar assim, Ai, será mesmo que eu quero morar aqui? Eu não posso falar isso. <risos> <risos> Enfim, mas... Perigos? É isso. Então eu eu, eu, vou, eu sempre guardo a minha primeira querida viagem, essa viagem a Buenos Aires, para onde eu fui muitas outras vezes depois, porque eu amo Buenos Aires, amo a América do Sul, inclusive.
1: Agora, fala pra gente, qual foi a, a sua última viagem? Que, que, para onde você foi? A
0: minha última viagem foi para Praga, o ano passado. É, eu, eu tive férias em setembro e, out, setembro e outubro. Como a gente estava em pandemia o ano passado, o que, que eu tinha feito? Aqui o esquema de férias é um pouquinho diferente só para a gente explicar para as pessoas, né? A gente tem 24 dias úteis de férias por ano e só contam os úteis, não conta sábado e domingo. Então dá 30 e poucos dias de férias sempre, né? Sem contar hum. o sábado e domingo. E eu ia para o Brasil pela primeira vez desde a minha saída. Sim. Há, há quase quatro anos atrás E aí chegou a pandemia eu não fui pro Brasil, obviamente E também não dava para viajar Então eu guardei todos esses dias de férias E ainda fui trabalhando E acumulando mais Porque também nos, no, nosso, no nosso trabalho aqui Às vezes a gente trabalha de feriado E quando a gente trabalha de feriado Além da gente ganhar um dinheiro a mais A gente ganha um dia de férias Então eu tinha, eu tinha tipo 32 dias úteis de férias Que dava tipo 40 e poucos dias Beleza. Chegou minhas férias em setembro. Chegaram minhas férias em setembro. Eu fiz um super planejamento, um super planejamento de viagem. Eu ia para sete países, porque estava naquele nem lá nem cá da pandemia, que já estava bem controlado. Embora a gente soubesse que ia dar ruim de novo, né? Eu nunca confiei naquele, naquele primeiro fim entre muitos aspas, entre muitas aspas da pandemia. Beleza Fiz esse planejamento E de repente cancelou tudo Cancelou alguns destinos Desses meus sete países Mas Se cancelar o quarto Fica inviável eu ir pro terceiro Porque eu não vou conseguir passar por quatro Cancelei Cancelei tudo E fui para La Coruinha Que tem um colega que mora lá Aí La Coruinha em Santiago A gente deu uma visitadinha Fui visitar rapidinho também Uns quatro dias Uma grande amiga minha Dois grandes amigos meus Que moram em Berlim que é outra cidade que eu tenho um problema também, tipo, de vou morar aqui. Eu já pisei em Berlim a primeira vez e falei, eu vou morar aqui. <risos> e eu amo, amo muito Berlim. E depois, a gente voltou para Barcelona, ficou uns três dias, e fomos para Praga. Ficam 15 dias em Praga. Mas naquele, naquele lance ainda de, de pandemia. Então a gente fez. A gente não sabia o que, que ia acontecer, a gente fez um, um Airbnb super estruturado, assim, era muito, muito legal a casa que a gente ficou, pra você imaginar, tinha, tinha sauna dentro do meu quarto, tinha uma sauna, assim, tinha uma sauna no quarto, tinha ido na massagem, era uma delícia. A gente quis pegar essa porque falou, meu, se dá algum ruim, a gente pelo menos tá numa casa legal e fica lá se divertindo, né? E foi o que aconteceu. E aí a gente conheceu Praga, Praga é uma cidade linda, que eu sempre sonhei em ir também, eu amei muito, muito, muito mesmo. É, não dava pra fazer muita coisa, porque, né, Estavam super restritas as coisas e as atividades, enfim, a gente só caminhou mesmo. A gente deixava pra caminhar mais à noite na cidade, porque a cidade era mais vazia. E então todo dia de noite a gente saía e dava uma voltinha e era isso que acontecia. E aí, essa foi minha última viagem mesmo, Praga, depois eu nunca mais viajei e saudades viajando. E a tua?
1: A minha última foi para Bulgária, foi para Sofia e também a mesma coisa, né? Aquela coisa de que vai, não vai, pode, não pode, o que precisa para fazer para ir. E aí acabei indo foi agora em, em final de outubro. E, assim, sabia que ia, ia, ia ser mais difícil por causa da, da, né, da pandemia e tudo. Mas, na verdade, chegando lá, assim, foi uma maior surpresa, assim. Porque as pessoas não eram obrigadas a usar máscaras. Lá, o, o nível de contágio era outro, então, né, aqui, diferente da Espanha. E é uma viagem que eu fui que eu comi muito, sabe? É uma viagem é. pra comer, assim.
0: Não, Sofia, é incrível, né?
1: É incrível. E... Foi minha
0: última viagem antes da pandemia. Ah, é? É. Ah. Eu fui e, em fevereiro, começou em março. Ah,
1: e é uma viagem que eu fui, assim... Sabe quando você não tá com clima para ficar vendo museu, para ficar vendo coisas? Porque, né, tava tudo muito estranho, né? Tudo muito esquisito. E o fato de sair daqui, depois de ficar, né, na pandemia, trancado em casa... O fato de sair da, da cidade já deu uma... já, já era suficiente, assim. Sim. E aí, claro, você vai para comer... Porque eu sempre vou para comer também, né? Para conhecer, uhum. para comer.
0: E a comida é incrível diz, a comida Sofia. É incrível. Sofia.
1: É. E aí acabei indo para Plovnik, Plovdiv. Plovdiv, é é. é. é, Plovdiv também. Mas fiquei só um dia lá, assim, não, não tem muito o que fazer. É uma cidade bem bonita também.
0: Uhum. É. E a gente não foi porque a gente pegou uma nevasca em Sofia. E aí a gente só tinha cinco dias para ficar em Sofia. Quando a gente chegou, tava tipo menos 15 quando a gente chegou em Sofia. E aí, a gente ficou meio assim de ir pra Plovdiv, porque é uma região de montanhas, né? E de dar algum ruim, porque tava é. muita neve. Aí falamos, ah, não vamos, vamos ficar aqui mesmo. Um dia a gente volta. Enfim, mas eu quero muito ir pra lá. É legal?
1: É legal, mas assim, é um dia, sabe? Não, 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 tem, uhum. não tem muito o que fazer. Tem umas arquiteturas romanas ainda, da época né, do, que os romanos estavam na Bulgária. Mas enfim, sim. coisa muito Nossa, antiga.
0: Bulgária. Ninguém imagina isso, né? Ninguém
1: imagina que os romanos estiveram na Bulgária, né? Não. Sim. Mas Aliás, tem um...
0: Né? É,
1: sim, sim. E
0: lá no nosso site tem um texto sobre Sofia. Inclusive, é onde eu mostro alguma dessas escavações, das ruínas da igreja mais antiga do mundo, que é em sim, Sofia, sim. é super legal, dá uma olhadinha lá, quem puder arrasou, pra finalizar esse, esse programa né, esse piloto eu queria saber quais são os seus planos de viagem, pode ser um destino que você sempre sonhou ir ou que você tá planejando já pra quando tudo isso acabar vai acabar gente, tá acabando né, vai ter jeito, vai ter jeito e pra onde você deseja? Tipo, um desejo de viagem aí que você não realizou ainda.
1: Olha, desejo de viagem, é... eu queria ir pro Marrocos. Não sei se será o próximo lugar que eu vou. Mas eu gostaria muito de ir. É, não sei se vai ser possível é... agora, esse ano ainda, né, devido à pandemia. Pode ser que eu viaje para outro lugar que, que possa entrar, na União Europeia, alguma coisa assim. Uhum. Mas Marrocos, eu tenho muita vontade de conhecer. Eu acho que é... Antes eu tinha medo, agora eu tenho muita vontade. É uma coisa que foi mudando desde que eu cheguei aqui e tá muito perto, né, Bi? Duas horas muito a gente perto. tá lá. Então é, 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 é meu projeto próximo. Uhum. Aí ah, tem, tem outros também, né? Mas assim, o que eu mais quero agora seria Sim. Marrocos. É,
0: eu gostaria muito de ir para lá também. Eu, eu gostaria e vou para lá um dia, na verdade. Que eu quero muito conhecer Mas assim, um desejo Quando eu falo desejo, é tipo, porra, desejo mesmo Eu gostaria de passar, sei lá Um mês no México É, nossa, eu quero muito ir pro México Mas muito, e não é México, cidade do México Cancún, não, eu quero conhecer o México Sabe? Que deve ser muito legal também.
1: É, que o México é muito grande, né? Sim. Tem muita coisa pra ver, eu uhum. acho.
0: E talvez eu queria ir pros lugares menos turísticos, assim, sabe? Eu não sei se eu iria pra Cancún. Quando eu penso em México, eu não penso em Cancún. Eu penso em outras coisas. Penso na... na nas, nos sítios arqueológicos. Claro. Nessas coisas, assim. Não. E penso na cidade do México também, que todo mundo tem é. incrível.
1: Eu queria deixar bem claro que, por exemplo coisas lugares que oferecem praias, pra mim, já eu já falo ah, não, não quero ir, porque eu não gosto de praia, né? Já fui pra muito lugar de praia. É, mas quando, quando rola praia, aí eu já falo, talvez. Já fico pensando, ah, será? Uhum. Sim. E, e, e veja só você, moramos mim... na cidade de praia, é. né? Ou seja nada Sim, coerente
0: exatamente, a gente detesta eu também não gosto muito de praia pra falar a verdade o significado de praia pra mim é totalmente diferente do significado de praia as outras pessoas porque eu já imagino aquela... as pessoas tipo lá na beira da praia felizes, ah, eu não gosto disso pra mim praia é uma coisa mais relação sentimento, admiração eu gosto desse tipo de praia eu vou pra um destino que tem a praia mas a minha relação com a praia é muito eu cheguei... diferente da eu chego a, a sentir
1: inveja de quem consegue ir pra praia e sente prazer de ficar no sol, de ficar lá tomando cerveja. Não que eu não tenha feito, tá? Não que eu não tenha feito. Aham, uh -huh,
0: já fiz também. Mas faço, tem né? gente que
1: sente prazer e necessidade, não é comigo. E eu fico olhando, falo nossa, eu admiro, porque pra mim é uma coisa uh -huh. totalmente é, é difícil, assim. Não... Eu também, eu não
0: consigo entender. Nossa, a gente é muito parecido nessa parte. Eu gosto de ir pra praia, se eu puder ficar lá sentado, é, tomando algo, que é uma coisa que no Brasil tem muito e aqui não tem, né? Aqui não tem quiosque na praia, por exemplo. Igual tem no Brasil. No Brasil você fica lá numa mesinha, se você quiser, tomando cervejinha e olhando as pessoas na praia. Essa praia eu gosto. Agora aqui, como não tem, é, ou se senta lá e fica com seus amigos, é, ou você não vai, né?
1: É, e no Brasil também a é praia, eu acho que é, vira, vira assim atração, né? É, claro. Porque tem o tiozinho, tem o tiozinho do picolé, a tiazinha o do milho camarão. A moça do pastel, o cheirinho do camarão aí tem uma família engraçada é, aqui não tem essas coisas, né? É bem diferente É.
0: Parece que tem um muro entre as pessoas aqui na praia, né? É. Você não consegue ver quem tá do lado. É meio que isso, não é? Esse sentimento que você tem? É.
1: É, mas eu me sinto mais confortável aqui do que lá, por exemplo Porque a gente não tipo a praia
0: É. <risos> Nós somos pessoas reservadas conosco mesmos, né? Eu gosto, eu gosto desse lance de ficar mais na minha, assim. Eu gosto muito de estar com os meus. Eu me considero uma pessoa divertida, engraçada, bagunceira com os meus. Né? Eu gosto desse lance, assim, tipo, eu gosto tudo na minha casa. Agora, ir lá pra praia, tipo, festejar com as pessoas, bater palma pro sol. Ai, não dá. Bater palmas pro sol é foda,
1: né? As pessoas que vão ouvir isso, que já bateram palmas pro sol, elas vão ser te identificadas. Desculpa, gente. Vocês bateram,
0: mas eu não pedi.
1: Eu não consigo. Exatamente.
0: O sol, ele tem duas obrigações. Nascer e se pôr. A palma é por tua conta. Mas enfim, é não vamos mostrar nossas garras já no primeiro episódio. É muito
1: cedo, tá? Sim. Começou Porque agora. Porque senão ninguém
0: volta no primeiro, no número um oficial <risos> mesmo, né?
1: O piloto mais <risos> flopado da história. É verdade, <risos> mas não vai ser, não. É... <risos>
0: Quer deixar alguma, algum recadinho, algum abraço Um beijo, não sei Pra gente fechar esse episódio
1: Eu quero mandar um, um, um beijo para os meus amigos uhum. para minha família E outro especialmente para você
0: <risos> Ai Xuxa, adoro <risos> Ai Xuxa tá cancelada Não pode falar da Xuxa agora é... Eu também Um beijo para você, quero te agradecer Por ter abraçado aí comigo Esse projeto e um beijo para todo mundo que tá aqui, para todo mundo que vai vir. E é isso. Nos próximos a gente manda beijos mais diretos. <risos>
1: Aí uma coisa que eu queria falar aqui que a gente não é. falou, que a gente vai trazer convidados para contar histórias de viagem Sim, também. Sim, exatamente. Que isso é vai ser muito é. legal. Porque cada pessoa conhece uma coisa do, de uhum. um jeito.
0: Aliás, né? eu vou fazer já um convite é para quem estiver quem ouvindo. Quem estiver ouvindo e tiver uma história bacana para compartilhar e quiser ou enviar a história para a gente ou participar aqui do programa para contar a história, super bem-vindo.
1: Sim. E, e mandem também sugestões de, do que querem saber, de como é morar fora, de como é ser imigrante, de como fazer para vir. A gente, na medida do possível, também a gente vai tentar ajudar... E, e explicar um pouquinho como que é viver fora E também das nossas experiências de, de, de viagem
0: Exatamente, pode perguntar sem vergonha Que a gente é bonzinho, a gente responde Claro É só não abusa <risos> <risos> Não, pode abusar sim No começo a gente deixa É Depois, depois não é. é isso, então a gente vai terminar por aqui Esse episódio E espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam aqui no próximo E que fiquem com a gente Dá uma olhadinha lá no nosso site. Esse, essa semana, uh, a Vitória, que é uma pessoa que colabora comigo também, super querida, minha, minha querida amiga. Aliás, eu quero mandar um beijo muito, muito, muito Seque. forte pra Vitória, que é uma pessoa que arrasa sempre Seque. comigo. Ela fez um post de um lugar que chama Cartoixa. Ah,
1: eu vi. Eu Cê vi, uh -huh,
0: eu vi É, ou é Cartoche É, eu vi, bi. É um lugar que fica aqui na, na província de Tarragona E ela foi conhecer uns, uns vinhedos Um monastério Super legal, dá uma olhadinha lá no site É o mais novo texto Então não vai ser difícil para você achar ah,
1: vamos pro vinhedo?
0: Vamos A gente tem eu que ir pro, ir pro vinhedo, vinhedo A gente tem que ir pra Andorra também
1: É ah, é verdade.
0: É, aqui, aqui do lado, é verdade. É verdade. Mas vamos. Então tá. É isso, gente. Muitos, muitos beijos e muito obrigado por vocês
1: ouvirem até aqui. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima.